0: Иллюзия власти С Сергеем Судаковым Добрый вечер. Вести ФМ продолжает свой эфир. Сергей Судаков, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук, автор телеграм канала Судаков. Напомню, набирайте в поисковой строке телеграмма «Кириллицы» и подписывайтесь здесь, в этой студии. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И как всегда, я для наших слушателей напомню, что есть возможность комментировать, задавать вопросы. Для этого нужно иметь WhatsApp или Viber и использовать номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, плюс семь девятьсот три сто семьдесят. 6 -3, 6 -3. А начну я, Сергей, вот с того же вопроса, который вам задавал до, до программы. Заметили ли конфликт в Судане? Вот это вот для
1: меня не очень понятно, но вот борьбу армии и спецслужб. Знаете, у меня есть ощущение, что в последнее время настолько, я бы так сказал, инфоагентство формирует особую новость, новостную ленту, что отчасти определенные новости, они просто уходят из повестки, как будто бы их попросту нет. Судан, тот конфликт, который происходит там, с полноценнейшей бойней, которая да. существует, с кучей выстрелов, с чудовищным насилием, а его попросту нет. Мы в какой-то раз убеждаемся, что если чего-то нет в телевизоре или на лентах новостей, значит ну, этого не нет. не Получается очень просто, то есть э, то, о чем мы с вами много раз говорили, о некой виртуальной реальности. По большому счету, мы сейчас можем показать картинку, что, например, в Нью-Йорке идет снег. И многие скажут, ну да, в Нью-Йорке сейчас именно такое время, когда там идет снег. Но какая-то часть населения, которая прекрасно может сопоставить картинку, скажет, это не может быть, ну скажем, аномалия. И они тоже кивнут головой и не полезут проверять, правда ли это было. Огромнейшая проблема, которая стоит сейчас, и не только а в рамках нашей программы «Иллюзия власти» — верификация. Мы много раз говорили, прочитай 10 источников, сам сравни, получи, какие данные ты считаешь более-менее точными, так и делай выводы. Но на самом деле мы же с вами становимся свидетелями того, что многие новости, они исключительно, очень конъюнктурно выдаются, не только в России. Они по всему миру а, вбрасываются, так называемая международная повестка, она одинаковая. Если мы посмотрим вот основные агрегаторы, которые существуют новостей, то эти новостные агрегаторы, они, как правило, да, вносят страновые какие-то определенные новости, но в то же самое время, посмотрите, как изменилась та же американская повестка. Это сильно, очень сильно изменилась. Чем ближе к выборам, тем больше из Соединенных Штатов Америки приходит информация о том, что Джозеф Байден пойдет на выборы хороший парень, что все замечательно. А заметьте, практически никто не обсуждает очередную стрельбу, которая произошла в Америке, очередное убийство в школе, очередное чудовищное крушение поезда, очередной взрыв на химическом производстве, а этого нет. А самое главное, это нет в американских новостных лентах. Это считают, что это надо вычищать. Но это к вопросу о том, что свободное государство позволяет размещать абсолютно все, но не принято говорить о том, что что-то происходит внутри твоей страны. Есть те, кому разрешают в том же Америке. Мы говорили о том, что есть определенный феномен а, Такера Карлсона. Я не знаю, почему ему до сих пор разрешают говорить про внутрянку. Вот правда не знаю. Но он говорит именно о той внутренней повестке, о которой другие не говорят. Возможно, отчасти это его такая популярность очень большая, потому что он говорит о той а, теме и о тех темах, о которых многие молчат. И да, он поднимает тему связано, конечно же, и со шпионажем, и со шпионажем внутри страны. И я считаю, что, вот, например, сейчас очень важная была такая веха. Тайгер Карлсон взял интервью у Элна Маска, и они разговаривали о очень простых вещах, о Твиттере, запрещенном в России. И Маск очень четко и просто отвечал на поставленные вопросы. Один из вопросов, как мне показался, был достаточно интересен. Вот Твиттер, там же есть личная переписка. А вот эта личная переписка, ее можно было посмотреть и кому-то передать. И Маск кивнул головой и ответил абсолютно утвердительно, что практически вся личная переписка, которая была в Твиттере по запросам спецслужб американских, должна была представлена и выгружалась всем массивом в серваки, и на серваки спецслужб. Ну так и Хорошо.
0: Ну, ну как, ну, ну правда, мы же все равно так или иначе, вот когда рассуждаем там, о роли и месте государства, о том, за что отвечает государство, скажем здесь, мы, мы же как раз за это, за то, чтобы там все эти данные хранились много лет, за то, чтобы всегда можно было обратиться, за то, чтобы это там, работает на безопасность, нам объяснили депутаты давно про это,
1: почему у них там в Соединенных Штатах должно быть как-то по-другому. Они очень много раз говорили о том, что не просто выгружаются и хранятся эти данные, а они полностью вскрываются. Они отдают им исходный код о том, что эти данные не шифрованы. То есть, по большому счету, любая личная переписка, она читается, эту переписку смотрят, а исходя из того, что ты смотришь любую переписку, ты видишь какие были предпочтения, кто кому какие команды давал. Он именно в этом контексте говорил. Говорил в том контексте, что Соединенные Штаты Америки перестали быть той страной, которая очень четко бережет частную жизнь. И вообще все равно на это. Ему просто наплевать на эту частную жизнь. Я вам хочу сказать, что вот на моих глазах те же Штаты изменялись очень сильно, просто до неимоверности. Вот Штаты до 2001 года и после, это разные государства. Просто разные государства когда забытие 11 сентября 2001 года с этим патриотическим актом они дали настолько большие полномочия спецслужбам, полиции, ФБР, Министерству юстиции, что они стали попросту творить все, что они хотят. И единственное право гражданина было только одно – поднять руки вверх и очень внимательно сказать «пожалуйста», Делайте все, что угодно.
0: Право гражданина быть лояльным. Да. Вот единственное право гражданина сегодня это быть лояльным государству. Все остальные права уже под, под сомнением. А так, собственно, и то, что вы говорите про Соединенные Штаты и социальный этот
1: рейтинг в Китае, все, все, все равно все про это. Совершенно верно. Есть одно но. Прошли годы, практически прошло больше 20 лет с момента 2001 года. И вот сейчас прекраснейшая Калифорния, она погружается в абсолютно нерегулируемую войну, которую объявило гражданское общество фактически полиции. Раньше они там на словах задирались, задир было всегда очень много. Я сам был миллион раз свидетелем того, как идут несколько темнокожих парней, видят белого полицейского, начинают матерно всякие оскорбления выкрикивать в его адрес, кто там ему средний палец покажет, кто еще что-то. Полиция никогда на это не реагирует, просто я тебя не вижу, не слышу, мили-мили, твоя неделя. Но после того, как БЛМ, после того, как был бит Флойд, после того, как полицейских поставили на колени, начали вводить определенные поштатовые законодательства, какая сумма воровства, или то, что называется шоплифтинг, воровство в магазине является уголовно наказуемым преступлением. В одних штатах это 200 долларов, в других штатах это 300 долларов, в богатых штатах это практически 500 долларов. Что это означает? Что это просто проступок, за которым вам, в принципе ничего не будет. То есть вы можете прийти, присмотреть себе что-то, положить за пазуху и если сможете с этим убежать, полиция вас не, не подаст в розыск. На этом основании в интернете появилось огромное количество групп шоп-лифтеров. Вот как бы смешно это сейчас не звучало, я сейчас не шучу. Они стали скалачиваться по 200-300 человек. Это толпа. Это просто, прям реально огромнейшая толпа молодежки. Заходят в магазин и начинают прям просто разбирать. Заходят на заправочные станции, маленькие магазинчики. Просто сметают все. Я говорю, слушайте, у нас закон. 300 долларов мы выносим. Полиция рядом стоит, к ним тут же к полиции подходят девочки чернокожие, достают, говорят, вот акт. Все, что они взяли, у каждого максимум до 150 долларов. Круто! Новая реальность. Это вы зачем сейчас рассказываете вслух? Новая реальность. Вот такая новая реальность. И они попали в тот казус, когда богатейшие три штата, они не знают, что делать. Это три золотых штата. Это Калифорния, это Флорида, это Техас. В Техасе там попроще, там этого не произойдет. Там просто голову отстрелят местные жители. А Калифорния оказалась послабее. Во-первых, огромное количество мигрантов они принимают, самые либеральные штаты всех, с огромнейшим бюджетом, с огромнейшими деньгами. Опять же, Лос-Анджелес, Голливуд, все здорово и хорошо. Но, но вот простой казус, который показал, что государство, когда дает слабину против этого государства, можно объявить и другой тип войны, а именно вот такой гражданского неповиновения либо повиновение, Ведь они же э, говорят, что они действуют исключительно в рамках того законодательства, которое есть в штате.
0: Протест ли это против государства? Ведь пострадавшая сторона — это не государство. Вот. А
1: государство в общем, по большому счету все равно. Меньше работы просто. Да, меньше работы получается. Знаете, вот вы, вы правильные вещи говорите. Я помню, когда БЛМ громили все магазины, выходили чернокожие и говорят, друзья мои, я этот магазин у нас следу от своего деда. Мы его, мы такие же черные, как и вы, мы этот магазин, кафешку, мы сами тянем на себе, мы сами платим кредиты, мы платим налоги. За что вы нас разгромили? Было безразлично. Такие голоса никто не слышал, и а нигде не слышали. Меняется картина мира как таковая. То есть, по большому счету, меняются какие-то пределы понимания, а связаны они прежде всего с определенным доверием к власти. Соединенные Штаты Америки, сами, не ведая того, они запустили определенный маховик, который начал размывать эту границу доверия к власти. Раньше было же очень просто: если что-то делает государство, это сделано всегда хорошо. Если государство существует для того, чтобы меня охранять, это также оно обеспечивает эту охрану однозначно. Но когда полицейские стали ставить на колени, то у многих появилось определенное такое сознание, такое осознанное поведение. Слушайте, а значит, можно? а значит, можно по-другому, значит, они могут покаяться. И дело не в том, что запретили, например, определенную атрибутику, связанную с войной Севера и Юга, с теми страницами, которые описывали рабство, а изменилось то другое. Многие потеряли страх, ведь государство навсегда основано еще на определенном легитимном страхе, легитимном насилии, если хотите. А государство начинает упускать это легитимное насилие, и если сейчас будет очень жесткий ответ... Если этих мальчишек сейчас просто будут расстреливать хорошо резиновыми пулями, то реакция будет другой. А как же так? Ну, смотрите, здесь же тоже такая палка о двух концах. Потому что кто-то потерял страх
0: и собирает вот эти стаи э, шоплифтеров. А с другой стороны, вот э, те хозяева или даже продавцы в этих магазинчиках, которые в этот момент там оказываются и ни, никем не защищаются, никем? они теряют уважение. — Абсолютно. — Государство. И тут получается, что теряется и од одна как бы, подпорка государства — это страх, а с другой стороны теряется уважение. — Конечно. конечно. — и, и, и как, опять же, то можно экстраполировать на, на что угодно. Нельзя только на страхе без уважения, это неустойчивая конструкция. Нельзя, наверное, только на чистом уважении, совсем без страха. Но когда обе подпорки начинают растворяться или там ломаться, Это проблема. Так, так, тогда проблема
1: действительно. Мы можем говорить много раз о том, что в одной капле воды мы можем увидеть океан. Возможно. вот знаете, простой пример. Подходят репортеры к полицейским, говорят, а почему вы не реагируете? Он говорит, они безоружные, они нам лично не угрожают. Почему вы не защищаете собственность? Это не наша собственность. Мы приехали, мы фиксируем все то, что происходит. Вы готовы с ним вступить в бой? Я говорю, еще раз повторяю, они никаким образом не нападали на полицию. Мы готовы будем применить силу, как только она будет нужна. Многие полагают, что защита частной собственности в Америке это является просто абсолютным приоритетом. Частная собственность прежде всего, охраняясь оружием в руках и так далее. Но вы же прекрасно понимаете, представьте себе человек... Выйдет с оружием против 500 -та или 300 молодцов, которые пришли пограбить его бензоколонку. Ну, без шансов. Даже не убьют, скорее всего, свяжут, поломают и в какой-нибудь бак положат. Возможно. Но в этом случае государственно подрывает то, что является классическим доверием. Государство перестают верить. Перестают доверять так, как слепо верят родителям. Ведь когда мы говорим о политике, мы всегда политику сравниваем с определенным типом семьи. Плохой семьей, хорошей семьей. Но в семье всегда очень важно доверие. Твои родители не бросят тебе яд в суп. Ну никогда. И ты понимаешь, что в любом случае этого не произойдет. И в какой-то момент, будь то Соединенные Штаты Америки, будь то другие страны, они формировали некий образ государства, который может быть отчасти несправедлив, но потом покаяться, но никогда не будет уничтожать своих, свой и чужой. И вот здесь возникает очень важный момент. Мы всегда говорим об идеологии. Мы говорим о том, что есть идеологический подоплек, который всех объединяет. Но идеология может разъединять очень сильно. Когда в какой-то момент она навязывается сверху, они за ее уже не воспринимают. Мы в это не верим. Ну, правда, не верим. Вы об этом говорите, но покажите нам, как это работает. Ну Вы показали нам, как можно сделать либерализм в разных его проявлениях. Но это же не либерализм. Понимаете, в чем дело? Вседозволенность и либерализм ⁇ это такие разные вещи. Когда ты пытаешься комбинировать абсолютно разные ценности, ты получаешь определенную метафору идеологическую. Но это не идеология, а слово совсем. Понимаете, в чем дело? Но вот либерализм, по большому счету, давайте много раз вернемся к тем истокам. Это ограниченная роль государства. На государстве остаются функции охраны суверенитета. Прав граждан, справедливого правосудия, свободы э, прессы, разделения властей и, самое главное, свободная рыночная конкуренция, где государство не устраивает монополии, ведь самое паршивое, что было в 30-е годы в Америке, это когда появлялись определенные монополии, железнодорожные монополии. Мы помним это нефтепроизводители монополия Рокфеллера, мы помним, как он раздробил свою компанию Oil Standard для того, чтобы не попасть под антимонопольное законодательство. Но по большому счету мы же видим, что постепенно мир возвращается именно к тем правилам, которые они так критиковали сто лет назад. Оружие Оружейное лобби формирует свои монополии. Нефтяные лобби, свои монополии. Хорошо, хай-тек, даже если мы возьмем производство любых там, ну, простите слово, гаджетов, это же тоже определенная монополия. Тебе говорят, ты можешь пользоваться любым, абсолютно любым э, телефоном. Но только там ты должен выбирать, какая операционка из трех у тебя будет стоять. Так же, я хочу четвертую. Возможно. Не проблема создать эту операционку, это вообще не проблема проблема количества софта и программ совместимого который будет установлен в твоей новой операционке чтобы она была популяр, популярна но если вы говорите что человечество возвращается к тому что
0: было сто лет назад то как раз сто лет назад против этого порядка очень активно стали выступать и на какое то время этот порядок все таки исчез ну или там минимизировался Потому что государство осознало опасности этого порядка и для себя, и, соответственно, вот это пресловутое гражданское общество, которое там где-то есть, где-то нет, оно заявило, что ему так жить не нравится, и государство было вынуждено приспособиться. Значит ли это? Можем ли мы экстраполировать? Значит ли это, что действительно на новом витке опять мы проходим как бы вот это засилие монополий, и потом ну, с неизбежностью должно измениться, или
1: уже нет? Если мы говорим, что есть определенная спираль, если мы говорим, что определенные события повторяются, то, по большому счету, мы сейчас с вами находимся в неком предтече Великой Депрессии. Ну, вы абсолютно правильно говорите, значит, должен появиться свой Рузвельт. Тот, который будет угу. говорить, ребят, слушайте, а теперь слушайте меня внимательно, и давайте возвращаться к тому... К чему? Что было всегда. Давайте будем э, честны, что на виртуальных деньгах далеко не уедем. Ведь 20-е годы богатые мир Гэтсби, он же был не только в Америке. Ну, правда, не только в Америке. Нам все время показывает эту картинку. Вот а в Америке они сыто жили. Нет, пришло некое общее понимание, что при помощи махинации, при помощи биржевых э, игры можно будет надувать большие щеки жирные финансовые, и все будет хорошо. Так же было и в Европе, так было в Англии, так было, если мы посмотрим в Индокитае, ну, на своем уровне. И поэтому, когда произошла Великая депрессия, слово «великое» означает, что это не в Штаты рухнули, а в том, что мир выдохнул в какой-то момент, а вдоха не последовало. Что как бы все хорошо, а дальше? А вот дальше сами предприниматели, граждане, гражданское общество со всем тем либерализмом, который был, уже справиться не могли. Он Правда, семь семей в Америке остались, которых в кэш вышли. Самые прагматичные. О, боже, так получилось. Они знали лучше других, поэтому вовремя продали то, что нужно было продать. И когда они выдохнули, они полной груди вздохнули. А вот остальные, увы, и ах. Мы продолжим через несколько минут с Сергеем
0: Судаковым. Напомню, телеграм-канал Судаков. В телеграме набирайте кириллицы, подписывайтесь. Тут спрашивают, есть ли подделки под ваш телеграм. Я не встречал но будьте внимательны там все равно можно идентифицировать и после новостей и рекламы продолжим иллюзия власти с сергеем судаковым продолжаем программу сергей судаков кандидат политических наук член корреспондент академии военных наук автор телеграм канала судаков здесь в этой студии у вас по прежнему есть возможность э, свои комментарии и содержательные вопросы присылать в WhatsApp, Viber номер восемь девятьсот три сто семьдесят плюс семь девятьсот три сто здесь вот помимо малозначимых новостей из Соединенных Штатов Америки есть такая, где просто мне нравится сам текст. Сотрудники Белого дома, представители, господи, сейчас потерял, да. Представители национального комитета по внеш... и внешние консультанты усиливают работу по подготовке к движению президента США Джо Байдена на второй срок». И, значит, все готовятся К тому, чтобы 25 апреля Выпустить видеообращение Байдена Он объявит о том, что он пойдет на очередной срок Это, конечно, четвертая годовщина Начала его участия в президентской гонке 2020 года Но, вот, опять же, в ситуации Когда есть действующий президент Когда есть текущая деятельность Есть какие-то, не знаю, плюсы и минусы ее Почему вот в их системе ну, может быть не только в их системе избирательной так, так важно вот это вот какая то дата символическая вот что то такое специальное подготовить чтобы там фейерверки салюты я не знаю что, что там должно быть но вот прямо это не
1: просто так ну, выдвижение президента или кандидата в президента это всегда шоу в америке это такое знаете нам очень просто это понять это такой ярмарочный день когда надо было собрать побольше людей, чтобы кандидат был услышан. А вот теперь я официально готов стартовать свою кампанию предвыборную. Но это же прежде всего деньги. Это вопрос огромнейших денег. Кто будет сбрасываться в президентский фонд? И самое главное, ты же отдаешь деньги не просто так. Американцы очень прагматичные. Они не готовы платить просто так, потому что ты хороший парень. Ты должен дать гарантии, что ты будешь избран. Что ты пройдешь в любом случае? Что те люди, которые тебя тащут, они должны ответить на очень простые вопросы. Дайте мне гарантию, что мои интересы, мои деньги, они не будут потрачены впустую. И главное, чем вы это можете гарантировать в случае поражения? Вы сохраните влияние на те сферы, которые мне будут интересны или нет? А теперь важные моменты. Что произошло с Соединенными Штатами за последние, наверное, 10 лет? 5 лет даже, больше степени. Не только пандемия подкорректировала их, а многое другое было скорректировано. Вот посмотрите, ведь очень просто. Представим, что Байден пошел на второй срок. Не дай бог там получил инсульт. Полуживой практически идет дальше на выборы, но уже находясь на койке. А население не хочет за него голосовать, но он выигрывает эти выборы. Вот готова Америка вся высыпать на улицу и сказать, вы украли у нас выборы, и действовать ровно так, как они будут действовать по принципу ну некой матрицы цветной революции, которую американцы обкатывали в разных странах. В десятки стран.
0: Нет, не готовы, я думаю.
1: Да нет, конечно же. И они исходят из очень простой матрицы. Матрицы американского поведения. Досада будет? Да, будет. Мой голос украли? Да, мой голос украли. И что? Вот эта вот концепция, и что будет мне за то, что если я скажу, что я спал с твоей женой, оно очень сильно расслабляет. Вот американцы любят вот эту вот э, концепцию, они ее очень часто используют в, э, на телеке. Когда ты приходишь и своему другу говоришь, я спал с твоей женой. Он говорит, фу, всякое бывает, братья. И вот они обыгрывают этот сценарий и говорят, а вот мы также общаемся со своим обществом. Вот эта вот иллюзия власти, которая состоит в том, что мне простят все, но все прощения надо заслужить. Заслуживают его только те, кто дают определенные, Конфетки. Конфетки в виде вкладов, которые финансирует общество. Была пандемия, раздали деньги. Конверты и чеки пришли. И люди сказали, какая же власть хорошая. Деньги дает. И просто так. Ничего человек так не любит, сильно, как халяву. Когда бесплатные деньги приходят. А когда у тебя счета растут, то ты задаешься простым вопросом. А мне это зачем? Тебе говорят, а вот ты теперь пойдешь и на улицу высыпешь, ты скажешь, что ты не голосовал за господина Байдена. Он говорит, хорошо, а я после этого стану жить лучше. Ну вот правда, у меня бензин будет, доллар за галлон, у меня молоко будет дешевым. Вот что изменится, если придет Трамп? Что придет, если придет Десантис? Что, что изменится, если, не дай бог, что-то случится с Байденом, придет Кам... Камала Харрис? Как изменится моя жизнь? И технологии тебе скажут кардинально. Ты завтра проснешься в другой стране. Он просыпается, страна прежняя, счета прежние, цены прежние, инфляция огромнейшая. Посмотрите, какие важные вещи происходят в сознании. Происходит опривычневание бедности. То, что не было никогда. То есть тебе говорят, что это нормально. Ежедневно по всем каналам мы видим, что самые большие новости блоки – это экономические блоки, где очень активно рассказывают, кто виноват, почему у нас цены растут. Посмотрите, министр финансов выступая, Гелен, что она говорит? Слушайте, не переживайте, мы можем еще поднять госдолг до 50 триллионов. Да это ерунда, потому что у нас есть союзники – Ровно до тех пор, она говорит, пока у нас есть союзники, мы можем увеличивать наш нас госдолг. Она только не говорит уже открытым текстом, потому что они будут его оплачивать. Ну, читайте между строк. Но понимаете, в чем дело? Везде есть свои пределы роста. Я не говорю сейчас про доклад Римского клуба. Конечно, нет. Я говорю о том, что пределы роста сейчас в Америке, они достигнуты. И эти пределы роста нужны только уже в определенной корректировке. Они должны быть снижены аппетиты. Экономическая ситуация такова, что в Соединенных Штатах Америки сейчас есть два сценария. Первый сценарий – это спасать банковскую систему, в которой огромное количество деривативов. То, что уже ну, ну никак продать невозможно. Но ну, Это дыры огромные. А чтобы их спасать, надо вливать деньги. Для того, чтобы сейчас более-менее стабилизировать банковскую систему Америки, нужно количество денег влить от 2 до 3,7 триллионов долларов, чтобы взбодрить ее. Но если вы вливаете такое огромное количество денег, то вы должны понимать одну простую вещь, что Федеральная резервная система, созданная в 1913 году, она длительное время держала практически нулевую ставку, очень низкую. Это что означало? Что вы могли для развития бизнеса, для любых ваших нужд, взять деньги ну, практически под 1%. Это означает, что даже маломальски вы зарабатываете свои 10%, то вам кредит будет стоить 1,5%. Максимум с учетом всех процентов, которые возьмет государство, банки и так далее. А когда ставка уже поднимается к 6%, ну кто-то же еще должен заработать, банки должны заработать. Они вам уже под 8% дадут эти деньги. А что получается? У вас же прибыль. Ваших 10% не увеличилось до
0: 40%. Но ведь с другой стороны, вот еще же живы, но ну, условно, бабушки и дедушки, которые помнят, как было при, ну, при том же Рейгане, когда ставка была гораздо выше, даже чем сейчас, и как-то развивался бизнес, тоже на, на дорогих кредитах все было. Они же просто могут рассказать, что
1: нулевая была не всегда, и, и можно существовать. Можно. Можно в условиях, когда Америка получала огромное количество дивидендов за счет своих так называемых новых вассалов и старых вассалов. Сама себестоимость того, что они забирали, была гораздо дешевле. То есть представьте, что вот эти все длинноволосые галы практически не сопротивлялись. Они просто кивали головой и говорили «забирайте». А когда тебе уже нужно все больше и больше выкручивать кому-то руки – то цена того, что ты забираешь, возрастает. Мы с вами как-то говорили, что Великобритания вывезла из Индии богатств на 14 триллионов долларов. Есть самые скромные почеты. А вот предположим, если бы сейчас, например, Британия захотела вывезти что-то из Индии, в таком объеме это война. Это полноценная война, и уже так просто не вывезешь. Я сейчас очень сильно mm -hmm. утрирую. Рейган... Рейган молодец, конечно, молодец. Виртуозный политик, да, виртуозный. Потому что нельзя о нем говорить исключительно как о ковбое Мальбер, как актере, как о человеке, который возглавлял профсоюзы. Надо четко понимать, что всю свою жизнь Рейган работал с мощнейшими спецслужбами. Рейган всегда понимал, что он творит и что он делает. И когда он не позволял государству так увеличивать государственный долг, он понимал цену доллару. Он не превращал его в бумагу. Но сейчас самый главный термин, о котором говорит Америка, не нефтедоллар, а такой термин, который сейчас даже не переводится, виопонизация доллара. Дословно, это доллар, который обеспечен только оружием. И сейчас только ленивый, наверное, об этом не говорит. И когда об этом говорит министр финансов Соединенных Штатов Америки, меня это настораживает. Когда они говорят не о нефтедолларе, не о гидро-долларе, не о долларе, который обеспечен золотом, они говорят виарпонизация, что дословно означает доллар, который обеспечивает свою конвертируемость при помощи американского оружия, которое абсолютно по всему миру должно быть распространено. Прямая связь оружия, страха и доллара. Но это новые реальности виапонизация доллара.
0: — Ну да, и вот они вышли на первое место, насколько я знаю, по, по, по торговле оружием как раз.
1: — Да, С, да. — Далеко Конечно. всех Конечно.
0: Пауза короткая. Вести FM. И продолжаем программу. Сергей Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков. Еще раз напомню, кириллицей надо набирать в поисковой строке телеграмма. Здесь, в этой студии. И у нас с вами
1: еще есть о двенадцать минут. Замечательно. А, смотрите, вот мы говорим о том, что да, есть свои проблемы. Но вот сегодняшней новость я не могу просто обойти по поводу а, безвозмездной передачи снарядов и ракет, которые Южная Корея передает во временное пользование Соединенным Штатам Америки. Честно говоря, есть определенные вещи, которые мне сложно объяснить. В юридических терминах есть э, триады классички «владеть», «пользоваться», «распоряжаться». «Владеть» — это э, дословно означает «просто иметь». Э, я вам дал свой холодильник, вы поставили его дома, выключили его из розетки и просто его хранить. Продукты в него положить не можете. Э, «Пользоваться» означает, что я вам отдал свой холодильник, вы включили его в розетку, положили туда свои продукты, вы им пользуетесь распоряжаться. Я взял свой холодильник и сказал, заберите мой холодильник, это ваше собственное, и вы являетесь полным его распорядителем. Вы также можете кому угодно его передать. Так вот сейчас мы говорили о том, что в принципе класс э, владельцев и практически не было. Я еще раз напомню, владеть это просто иметь это означает, что вы не можете придать юридический статус вещи, вы не можете положить туда свои продукты. Вам просто сказали, ну присмотри за моей машиной, присмотри за моим холодильником. Так вот сейчас Южная Корея, они решили возродить вот этот очень важный юридический термин. Они создают из американцев класс владельцев, которым они передают оружие просто, чтобы то-то оружие, как бутафория, просто лежало на американских складах. Они его отгружали и поставляли по своему требованию, как они хотят, но они готовы будут всегда возместить это оружие своим собственным оружием. Вот теперь представьте эту историю. Неважно, как вы играете в наперстке, но это означает, что ряд стран сейчас постепенно они включаются в военную агонию, в полноценную, включая достаточно мудрую страну, Южную Корею. У нас очень длительные добрые отношения складывались с Южной Кореей. У нас в свое время был отменен визовый режим между Россией и Южной Кореей, свободные прямые перелеты до аэропорта Аньчхон. Но что-то постепенно стало меняться. Корейские крупнейшие корпорации покидают Россию, но как бы не навсегда, с, прав, с правом выкупов. Как сейчас это очень модно. Я ухожу, но дверь не закрываю. Я, Возможно, я вернусь, возможно, не вернусь. В Корее всегда политика и экономика, они никогда не шли рука об руку. Экономика всегда превалировала. Но тут что-то пошло не так. Впервые вот мы видим, что... Политика начинает одерживать верх над экономикой. То есть, по большому счету, сейчас все те, кто когда-то говорил о том, что не надо ссориться с Россией, потому что это огромный рынок и достаточно большие потенциалы для развития общего товара, обморота, сейчас говорят о другом. Они говорят о том, что, возможно, когда Россия будет побеждена, мы сможем прийти на российские территории и получить свои дивиденды. Но это явно не дружеские заявления.
0: Ну ведь они и сейчас как бы не ссорятся. Если бы они там, не знаю, поставили оружие на Украину, тогда, конечно, есть повод для ссоры. А так они его во временное пользование передали Соединенным Штатам Америки. Во
1: временное пользование передать снаряды и ракеты. Тоже хорошо попользовались и вернули. По постирали, поштопали и вернули. Наверное, это возможно то, знаете, вот при всей абсурдности они считают, что а, никто ничего не заметит. Вот правда, они нашли какую-то уникальную формулу, которая будет существовать, наверное, годами. Так же, как, собственно, и в Дании происходит, а, которая сегодня решила выделить целый миллиард долларов на то, чтобы можно было купить оружие и отправить его на Украину. Понимаете, вот есть вещи, которые нам не понять. Дело в том, что каждый должен а, делать что-то ради чего-то. Вот какова твоя прибыль или сверхприбыль или твоя сверхзадача? Целеполагание. Вот сегодняшний, например, вчерашний, точнее сказать, визит министра обороны Китая в Москву, он очень сильно устроил такой сильный переполох в Южной Корее, в Америке огромнейший переполох. А Корея-то что? О! А Корея, например, говорила об этом визите именно следующим образом. Вы представляете, как они его подавали? Да, говорили о новых этапах военного сотрудничества, говорили о том, что, скорее всего, возможно, будут какие-то переговоры об общих технологиях, разработке, неких сингтенках, о том, что китайские военные могут учиться в российских военных учебных заведениях, о том, что некая будет общая база слаживания армейских корпусов. Возможно. На будущее. Но кроме этого, корейцы пишут, что, скорее всего, Китай может просто как подарок попросить Северную Корею напугать Южную. Они это додумывают. Но их газеты об этом пишут. О том, что Северная Корея, ввиду того, что у нее очень особое положение, им нечего терять, они в какой-то момент могут а, развернуть свои там 200-300 трехмиллиметровые пушки направить в сторону Сеула и сказать 333. И вот это сейчас обсуждается по полной программе, что сейчас Соединенные Штаты Америки не способны спасти Сеул. Так а Китай это зачем? Они как-то объясняют, зачем это, собственно, Китай? Не объясняют совершенно, э, не, просто вообще не объясняют. А Разговоры, конечно, про Тайвань. Очень много сейчас в прессе разговоров про Тайвань. А в том, что Америка должна определить дату наступления. Но китайцы пишут, нет, говорит, подождите, Америка не может э, определить дату объявления войны Китаю. Потому что ну, это, ну, это неправильно. Неправильно вообще э, с точки зрения любой логики, в том числе политической. Просто сказать, а вот возможно в 25 году мы вам объявим войну. Американские средства массовой информации сейчас взорвались по поводу кибервойск Китая. Многие, несколько аналитических санктенков, они решили оценить кибервойска Китая и выяснили, что кибервойска Китая, или условное такое название кибервойска Китая, они на голову превосходят а, те силы и возможности по сдерживанию, которые есть у Соединенных Штатов Америки. Это управление энергетическими объектами, это а, объектами а, критической инфраструктуры, водными объектами и так далее. И Соединенные Штаты Америки сейчас начинают фактически... Призыв, чтобы все хакеры в гости к нам. Соберитесь все у нас, чтобы мы могли нанести по Китаю превентивный хакерский удар. Чтобы они не ударили по нам. Чтобы мы начали войну с кибератак, потому что Китай в какой-то момент может также начать против нас строить кибератаки, которые нас просто парализуют. А чтобы этого не было, мы должны сработать на опережение. И вот тут появляются в том числе хакеры Северной Кореи у которых видно самые большие компьютеры, самые крутые возможности, просто сети, выходы там в космос и все остальное, и третий глаз у каждого есть. Но, тем не менее, новость о том, что э, Китай готов в любой момент, не объявляя войну, отключить ключевые элементы э, э, инфраструктуры в Америке, об этом обсуждают абсолютно на всех уровнях. И чтобы сейчас... Э, не нужно искать доказательств, потому что Китай обладает такой кибермощью. а надо просто начать наказывать Китай. Война войной, но современность вносит новые коррективы. И вот здесь они обсуждают, что, конечно же, если к России, если к Китаю присоединятся еще хотя бы два русских хакера, то это, это вот все. Это вот если как только появится фамилия Баширов то это однозначно гарантия того, что все угрозы будут выполнены. При этом они обсуждают это в ток-шоу, они говорят об этом достаточно откровенно, открыто, что э, мы должны перестать бояться американцы говорят, китайцев, и мы должны вот прямо сейчас формировать определенную базу, по кому мы будем наносить киперудары. Мы должны обрушить их биржи. И самая большая проблема, почему они это говорят. В Америке, если ты, например, обрушил ну, условно говоря, механизмы воздуха водозаборов, которые также управляются компьютерными сетями, то это является поводом казуса были поводом войны. То есть это нарушена концепция государственной безопасности. Но они полагают, а говорят, такого пункта у китайцев нет. Поэтому если мы, например, обрушим биржу, то это ерунда. Тут ничего в этом плохого не будет. Мы просто должны продемонстрировать свою мощь. У меня возникает простой вопрос. Может быть, я что-то не понимаю. Но как могут американцы влезть в чужую страну, чтобы продемонстрировать там свою мощь? Во-первых, могут. И не только американцы.
0: Тут вопрос только в том, если что демонстрировать. Вот. Как бы тоже не обжечься. Ну, а, а с другой стороны... Вот то, что говорят на ток-шоу, это не всегда совпадает с тем, что
1: есть на самом деле. Может быть, и, и там тоже. Вы знаете, помните, мы говорили о том, что если чего-то нет на экране, значит, этого нет. Они разгоняют эту тему. Они реально сейчас ее разгоняют только с одной простой вещью, чтобы в неком массовом сознании люди покивали головой и сказали, да, мы крутые. Слушайте, у нас все есть. Какие же мы крутые. Слушайте, а в какой-то момент вот эта крутость, она может закончиться? Ведь в любом случае мы не говорим о том, что Америка мертва. Да нет, конечно. Там и ресурсы. Вопрос, там... когда же их там медный таз накроет? Не скоро. Ну, слушайте, ну на Елунстоун есть. Много всяких историй бывает. Опять же, там гнев божий. Всякое может произойти. Но все-таки давайте будем честны. На сегодняшний день они чувствуют устойчивость своей системы при всем том даже вот просто ерничестве, размытие валюты. Представляете? Мы напечатаем еще 20 триллионов, бросим их в мир, и вы все это проглотите. Uh -huh. Читайте между строк. А многие говорят, слушайте, они же врут, врут. Но возникает простой вопрос: а вот это вот огромное количество союзников им примкнувших, они это не понимают, понимают? Но они же все делают простой вывод: это просто сейчас такие правила игры. И мы не готовы их переписывать. А вот здесь сейчас возникает новая какая-то другая модель. А кто готов предложить эти правила игры новые? А самое главное, с абсолютно безоговорочными гарантиями. А, наверное, только те, кто готов в обмен на иллюзорные ресурсы поставить что-то материальное. И такие страны есть. И это, конечно же, Россия. Конец сегодняшнего эфира. До новых встреч.
0: Иллюзия власти.